0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Nous y voilà les amis C'est lundi, c'est Rideau Rouge J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes en forme pour celle qui arrive. De mon côté, je vous envoie plein de bonnes énergies. Aujourd'hui, nous allons parler chiffres, données, statistiques. Clairement, ce n'est pas mon sujet préféré, et je ne vous dis pas le nombre de profs de maths qui se sont fait des cheveux blancs en essayant de m'expliquer leur cours. Pourtant, c'est tellement essentiel. D'autant que ces trois dernières années, nos vies ont été rythmées par des chiffres. Nous nous souvenons tous des décomptes morbides à la télévision durant le printemps 2020, et de toutes ces données publiées dans les journaux qui, bien qu'elles nous paraissent incompréhensibles, servaient à justifier un nouveau confinement, un couvre-feu ou encore un passe sanitaire. Mon invité du jour S'appelle Pierre Chaillot. Il est statisticien et depuis le début de la crise du Covid, il a collecté scrupuleusement toutes les semaines l'intégralité des données officielles disponibles sur les sites d'Eurostat, de l'INSEE, de l'Adresse et des différents ministères. Mortalité, occupation des lits, positivité des tests. Deux ans d'un travail méticuleux qu'il a rendu public régulièrement sur sa chaîne YouTube Décoder l'écho. Il est également l'auteur du livre « Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels ». Bonjour Pierre, bienvenue sur ce podcast, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, comme je vous le disais en off, on va commencer par un petit jeu. Du coup, je vais tirer une carte au hasard. Alors, je raconte une chose que j'ai apprise de mes parents.
1: Oula <rire> Euh, qu'il qu ne faut absolument jamais regarder sur la copie de son voisin, surtout quand euh, il est fort possible qu'on ait mieux réussi qu'eux. <rire> ah ouais, ah, ça, ça sent le vécu. Donc c'est un peu le, le credo, il faut mieux travailler son histoire plutôt que tenter sur copier sur son voisin, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire pendant deux ans, trois, presque, on va dire.
0: Justement, on va parler de votre euh, parcours. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser euh, bah, aux, aux statistiques officielles euh, dans le cadre de la crise sanitaire
1: euh, moi, j'ai une petite chaîne depuis quelques années où j'explique les différents contextes économiques de façon à expliquer aux gens ce qui se cache derrière les statistiques. Et euh, bon, bah sur tout ce qui est économie, euh, chômage, dette, PIB, etc., euh, les journalistes et politiques racontent absolument n'importe quoi. Et en fait, il est assez, il est à la fois nécessaire et pas très difficile de se défaire de tout ça. Il suffit de comprendre les concepts qu'il y a derrière. Une fois qu'on a compris de quoi les gens parlent quand ils parlent de chômage, on arrête de se faire avoir euh, par les discours à de la télé. Donc la, la chaîne sert à ça, initialement et euh, bah c'est euh, à partir de, de janvier 2020 que se met à point avec des chiffres alarmistes de morts dans tous les sens, euh, des morts en Chine on annonce 2500 morts en un mois euh, et donc il me paraît important à ce moment-là c'est parfaitement ridicule, 2500 morts c'est ce qu'on a tous les jours en France en hiver, dans un pays qui est euh, 20 fois moins nombreux que la Chine et donc voilà, 2500 morts en, en un mois c'est parfaitement ridicule dans un pays où de décéder entre 30 000 et 50 000 personnes tous les jours euh, voilà, donc je fais juste un rappel démographique en disant qu'il faut arrêter de paniquer pour des chiffres qui n'ont absolument à aucun sens et qu'il faut les remettre dans le contexte. C'est comme ça que démarre cette histoire, et en, juste en faisant une petite vidéo explicative comme ça, je me retrouve au centre d'une bataille rangée entre des fous furieux <rire> alarmistes qui veulent lancer une psycho-générale et qui pensent qu'on va tous mourir, et puis d'autres personnes qui pensent qu'on est en train de vivre le début d'une nouvelle dictature. Et je ne m'attendais absolument pas à avoir des réactions aussi épidermiques, et donc bah, depuis, j'ai juste continué à étudier les chiffres qui sortaient.
0: Comment est-ce qu'on peut faire justement par rapport à cette méconnaissance de la démographie
1: pour, euh,
0: pour peut-être se réapproprier davantage euh, les chiffres Parce que le, le fait que les gens ne sachent pas, c'est ça qui crée en fait ce, ce déséquilibre et qui fait qu'on se, euh, qu se laisse tenter, qu'on se laisse séduire par ce que nous disent euh, les autorités. Comment est-ce qu'on peut se réapproprier ça
1: En fait, le problème, c'est qu'il faut avoir une démarche active. Les médias n'ont absolument aucun, aucune ambition euh, d'éducation populaire. Euh, comme on en parlait, eux, ils ont l'ambition euh, de faire du buzz, de faire du chiffre, euh, et pour ça, ils ont besoin d'avoir de, des, des crises en permanence euh, et des choses qui font peur. Euh, donc, on trouve une action qui soit contextualisé, euh, expliqué, qui relate, qui explique correctement les concepts et qui dise les choses calmement et simplement, tout simplement parce que c'est pas vendeur. Voilà, il n'y a, a pas de crise, à... on ne peut pas lancer aucune crise sur aucun sujet si on regarde les chiffres dans leur ensemble, voilà, que l'on lit différentes sources, que l'on si lance dans un débat contradictoire, voilà, c'est pas tout blanc, c'est jamais tout blanc ou tout noir, et donc, il convient à chaque fois juste de se poser, d'analyser tranquillement et de rester calme. Ce qui est absolument l'inverse de ce que font les journaux actuellement. Et donc, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une démarche active, de s'enseigner, de lire des analyses, des études sur Internet, d'aller regarder les différents chiffres qui sont à notre disposition et puis de faire ce travail qui est, on va dire, qui est personnel. Si on attend, comme une loi qui a tendance à se faire gaver dans son enclos, évidemment qu'on ne progresse pas.
0: Justement vous, vous vous informez où Enfin du coup euh, la statistique c'est votre métier, est-ce que vous faites euh, vous avez les mêmes outils que tout le monde type INSEE, est-ce que vous avez des outils euh, plus plus poussés, plus pointus Comment est-ce que vous créez vos propres enfin euh, comment est-ce que vous analysez les
1: chiffres Les chiffres ils sont ils sont publics, euh, ils sont disponibles et donc il faut les télécharger. Ensuite ce que j'ai appris euh, à l'INSEE c'est de pouvoir de savoir les analyser, on va dire. Donc ça, pour ça, j'ai une certaine plus-value euh, qui vient de ma formation et j'utilise certains outils, euh, certains logiciels statistiques de façon à me simplifier la vie et gagner. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là pour comprendre ce qui se passe, il suffit de diversifier les lectures. En revanche, il est certain que euh, ce que j'essaye de faire depuis euh, maintenant plus que trois ans, parce que... J'avais commencé avant, c'est de vulgariser des concepts qui sont compliqués, de façon à essayer de les rendre un peu accessibles. Et bon, finalement, oui, c'est un, un peu faire le travail que les journalistes ne font absolument pas, euh, qui devrait être faire comprendre au plus grand nombre les tenants et les aboutissants des différents chiffres, alors que ce qu'ils font, c'est uniquement faire du buzz.
0: Et le livre que vous avez sorti euh, il y a quelques semaines, vous avez commencé à travailler dessus euh, depuis longtemps. Comment est-ce que ça s'est fait, ce cheminement
1: quand j'ai commencé à écrire, donc euh, du coup, euh, moi j'ai écrit des articles et j'ai réalisé des petites vidéos sur ce sujet depuis début 2020, on va dire à peu près, j'ai jamais eu pour ambition d'écrire un livre. Euh, moi, j'ai répondu euh, finalement aux différentes attaques euh, qu'on a subies, hein, que ce soit de la part du, du, du gouvernement, enfin, attaque, on va dire restrictions de liberté extrêmement fortes sur la base d'aucun fondement scientifique, donc les, les, les confinements, puis après les différents les passes sanitaires, tout ça. Et puis après les sacro saint -sac qui sont arrivés. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les prétendues études qui étaient censées justifier tout ça pour montrer qu'elles étaient absolument iniques, qu'elles n'avaient aucun sens euh, et que c'était du flanc. Et je l'ai montré de différentes manières. Et je suis reparti des chiffres officiels de décès, d'hospitalisation à chaque fois pour montrer que c'était, on racontait absolument n'importe quoi. Toujours sur la base de chiffres officiels. Et donc ça, c'est ce travail-là quasiment... Ouais. Quasiment toutes les semaines, je sortais un. Enfin, de toute façon, on avait des nouvelles choses qui nous tombaient sur le coin du nez. Hein. Nous, les adultes, et puis aussi envers hein, les enfants. Et comme j'ai trois enfants, <rire> je pensais que c'était important de les protéger. Euh, et donc, je répondais de manière. Je passais beaucoup de temps à répondre par des articles, et puis je le mettais en vidéo juste pour que les articles soient lus. Hein. Je suis pas là-bas, je suis pas YouTubeur du tout. Euh, je les mets en vidéo uniquement pour gagner en, en visibilité. C'est tout, De façon à... à ce que mes travaux soient le plus vus possible. Et donc, euh, ça a commencé à faire une masse assez importante euh, au, bout de, au bout de deux ans de travaux. Hein, une centaine d'articles qui ont été publiés avec presque autant de vidéos. Et il se trouve que sur ma chaîne, c'est un public un peu particulier où j'ai beaucoup euh, de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs et de personnes qui sont plutôt du domaine des lettres qui demandaient un autre support qui reste. Et donc, moi, je n'avais pas l'ambition de faire un livre au départ, mais c'est bien de la demande des personnes qui me suivent. Ce sont elles qui m'ont demandé explicitement d'écrire un livre à partir de mon contenu. Euh, donc j'ai un peu traîné parce que c'est un exercice assez long. Et puis euh, j'ai été contacté par un médiapège qui s'appelle Keros. On a convenu, ils voulaient que je leur fasse que je leur explique la totalité des résultats que j'avais. Et euh, du coup, j'ai convenu avec eux de faire une vidéo par semaine, de façon à motiver, en leur disant j'avais déjà un plan en tête, euh, mais du coup, je vais écrire un chapitre par semaine et on fait une vidéo par semaine, ce qui me forcera euh, à avancer dans le livre. Voilà. Bon, alors, toute la matière, finalement, elle a été écrite pendant trois ans. Et le livre, on va dire que c'est une compilation euh, argumentée, structurée, euh, des différents travaux que je j'ai mené pendant trois ans.
0: Dans le domaine médical, on a assisté à une véritable chasse aux sorcières pour toutes les personnes qui pensaient un petit peu différemment. Est-ce que dans le milieu de la statistique, ça a été la même chose Est-ce que vous avez vécu des situations similaires
1: je pense moins fortement puisque euh, moi j'ai jamais dit à, à, à qui que ce soit de prendre tel ou tel médicament et je me suis jamais prononcé euh, d'un point de vue médical sur ce qu'il fallait faire quand des gens étaient malades. Et je me suis quand on est à uniquement à la statistique, euh, ce qui limite fortement <rire> le nombre de personnes qui peuvent intervenir sur ce sujet. Euh, autant voilà, il y a un pléthore de gens qui sont dans le domaine médical, dans les statistiques c'est pas tant que ça et puis des statisticiens qui s'intéressent à un peu tous les sujets et puis qui lisent les études, on est franchement pas très nombreux. Donc j'ai pas eu tant que ça de chasse aux sorcières. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des petits médias qui me sont tombés dessus, notamment des fact-checkers, euh, pour décrédibiliser ce que je disais. Mais ils n'ont jamais apporté d'arguments qui soient. Euh, valide d'un point de vue statistique sur mes propos, de toute façon ils n'ont absolument pas les moyens donc dans la quasi-totalité des cas, ils se contentent de sophisme le, le principal c'est sophisme par association c'est-à-dire qu'ils disent un truc débile qu'ils ont vu quelque part euh, sur internet euh, raconté par une bande qui s'appelle euh, complotiste et du coup ils disent que moi j'ai un euh, que, que moi aussi j'ai un discours complotiste et donc ils font comme si je disais la même chose que les autres donc ça c'est un sophisme assez classique c'est ce qu'on appelle une association diffamante euh, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ont attaqué. Ma... Ils ont fait des attaques personnelles. Ils attaquaient des ma... ma crédibilité personnelle en me disant que j'avais pas à m'exprimer sur le sujet. Mais d'un point de vue argumentaire, non, j'ai absolument rien eu de contradictoire. Il y a des personnes qui ont lu ma travaux, certains, qui... certaines personnes qui ont apporté des choses. Ah. Euh, donc, des personnes qui euh, ont aussi effectué des travaux et qui ont enrichi euh, mon savoir sur ce sujet. Mais euh, non, pas de contradiction dans, dans, dans les faits et pas de chasse aux sorcières dans le sens où, euh, voilà, j'ai pas de, de statisticiens qui ont pu me tomber dessus.
0: Je vous ai entendu dire dans une interview précédente que c'était l'angle de départ qui déterminait les comptages. Est-ce que vous pourriez expliquer ça un petit peu mieux
1: Ce que je montre dans le livre, de manière extrêmement rapide, et j'invite les gens à lire en détail de façon à revoir tout le raisonnement, parce que c'est un peu brutal... Euh, d'entendre un résultat euh, sans avoir toute l'explication et toute la démonstration. Euh, depuis trois depuis ans, hein, surtout pas en 2020, il n'y a absolument nulle part où on a des données. Euh, L'histoire de la saturation hospitalière elle n'est pas vraie, elle est racontée. On a des hôpitaux qui, pendant toute la période, sont à moitié vides. Il y a eu en revanche une désorganisation de l'hôpital qui est structurelle, puisque ça fait euh, maintenant 30 ans qu'on enlève des moyens aux hôpitaux, qu'on enlève des lits, qu'on enlève euh, du personnel ça coûte quand même de plus en plus cher, hein, parce que euh, l'argent arrive dans les bonnes poches, on va dire. Mais en tout cas, la priorité, ce n'est pas que chacun ait une place à l'hôpital. Il euh, y a même des, des soignants qui sont en grève depuis des années, euh, dans les services d'urgence, en disant qu'ils sont tout le temps saturés. Donc il y a une désorganisation permanente de l'hôpital. Il y a eu encore pire pendant la période, avec le plan Reb qui a créé au début euh, seulement 38 hôpitaux habilités Covid euh, sur une maladie qui n'est pas définie, qui correspond à n'importe quel symptôme. Euh, et donc ce qui fait qu'on a, on a engorgé les 38 premiers hôpitaux euh, en, en une semaine, ce qui fait qu'ils ont été obligés de... C'était tellement engorgé bah, du fait de, de, de ce principe-là qui était stupide et qu sont, qui sont passés à 100 bits au bout d'une semaine, et puis qu'encore quelques semaines après, c'était... Il y a 1500 établissements hospitaliers, hein, pardon, en France. Hein. Donc concentrer <rire> des, des, les malades habituels, des, des infections respiratoires sur 38, ça fait une saturation qui est immédiate. Euh, puis ensuite, quand on passe à 108, c'est pareil. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'il fallait faire des ailes spécifiques Covid dans les hôpitaux. Donc euh, avec un plan blanc, on vient tout le monde et on fait des ailes spécifiques Covid. Donc ce qui s'est passé, c'est une désorganisation totale du soin qui a pu créer des saturations euh, ponctuelles dans certains endroits, ce qui est normal. D'ailleurs, l'hôpital est, est en permanence saturé. Hein. C'est même le principe, le credo de la santé publique et de gestion de l'hôpital depuis 30 ans, c'est qu'aucun lit ne doit être vide. Donc les lits sont en permanence utilisés tout le temps, avec un maximum de gens qui rentrent et qui sortent, de façon à ce que ça rapporte le plus possible, même si ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est vu d'un point de vue financier. Donc si jamais il y a une charge supplémentaire à un moment, on n'est pas capable de l'absorber, puisque de toute façon tout est plein tout le temps. Donc c'est bien stratégique, c'est connu. Donc voilà, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de décatons absolument nulle part, on n'a aucune donnée. Il n'y a même pas des cathommes en Chine non plus, sur les données statistiques en publique. Donc voilà, en 2020, il, il y a une mortalité normale, voire inférieure à d'habitude en, en Chine. Et c'est pas ce qu'il y a partout, on a des chiffres. Il n'y a pas de saturation hospitalière et il n'y a même pas de malades de compter par les médecins. Il y a des réseaux qui s'appellent le réseau Sentinelle ou bien le réseau SCS médecin qui, qui compte le nombre de malades qu'ils reçoivent chaque semaine. et Il se passe rigoureusement rien euh, depuis trois ans euh, par rapport à d'autres phénomènes qu'on a eus appelés les grippes, l'hiver, d'habitude, où on a jusqu'à 800 malades par semaine pour 100 000 habitants. En France, et là, on n'est jamais monté au-dessus de 140. Enfin, c'est vraiment ridicule ce qui est passé. Donc, on il a, n'y a pas d'hécatombe. La reste du tout un hein, quelconque virus. Et puis, elle a été inexistante en France, mis à part le fait d'avoir concentré des gens euh, sur des endroits. Et il n'y a pas du tout plus de trois premiers principes qu'il faut tomber. Et donc, on arrive à la question mais qu'est-ce qu'on a compté Comment est-ce qu'on est arrivé à cette perception de, de cette idée de, de Covid Et donc, c'est là qu'on arrive à la définition du Covid. Il y a deux choses euh, qu'il faut comprendre dans le livre. La première, ce sont les fameux cas Covid remontés par les hôpitaux. Donc là, il faut comprendre que tout malade qui rentre à l'hôpital, il est codifié. Il reçoit un code. Et il se trouve que dès le début de l'année 2020, et, ce, et les codes, donc c'est est le code qui est sur lequel on est enregistré à l'hôpital, ça vient de la codification internationale des, des maladies, la CIM-10, et c'est l'OMS qui la pilote. C'est l'OMS qui décide de qu'est-ce qu'une maladie et comment on la codifie. Et c'est l'OMS qui décide dès le début de l'année 2020 de dire qu'il y aura un nouveau code d'urgence, c'est le premier qui s'appellera code COVID-19 et qui demande à tous les pays affiliés à l'OMS, donc c'est-à-dire quasiment tous les pays du monde, et c'est comme ça qu'on obtient une crise mondiale, de compter les malades en COVID-19. Donc on a un comptage COVID-19 qui démarre en 2020. C'est ça la nouveauté, c'est pas le virus qui se répand et qui crée des malades, hein. des malades il y en a tout le temps, eux. il y en a moins que d'habitude ici, c'est pas la saturation hospitalière qui existe tout le temps, c'est pas des morts, des morts il y en a tout le temps, c'est le code. Et donc c'est ça qui démarre le comptage la totalité des courbes que vous voyez euh, des soi-disant euh, euh, cas de covid-19 mort covid-19 à l'hôpital c'est juste dû à c'est de la bureaucratie c'est un enregistrement des malades et ce qu'on montre dans le livre c'est que quand ils ont mis en place le code covid-19 tous les autres codes se sont effondrés donc c'est comme si euh, voilà depuis qu'il de y a le covid-19 il n'y a plus de grippe de pneumopathie de broncholite euh, même des cancers ont diminué tout est enregistré en covid-19 pourquoi en fait, il n'y a pas de certitude quand quelqu'un arrive à l'hôpital de ce qu'il a. Donc, il y a un large choix et puis il y a tout un tas de pathologies qu'ont les gens. Hein. Les gens qui arrivent à l'hôpital, ils peuvent être âgés, obèses, souffrir de diabète, une infection respiratoire, de tas de trucs. La manière dont ils vont être enregistrés dépend de ce que sera remboursé l'hôpital. Et plus le remboursement est intéressant, bah, plus il y a de chances qu'on choisisse ce code-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le code COVID-19 rapporte juste plus que tous les autres codes. Il y a une bonification. Donc, de toute façon, il y a un intérêt financier de façon à pouvoir se faire rembourser des hôpitaux euh, à utiliser le code COVID-19. Donc, c'est bien de la bureaucratie, c'est de l'enregistrement et donc, la réalité COVID-19 de l'hôpital, c'est ça. C'est n'est pas euh, quelque chose dont on est certain, c'est du code. Et donc, il ne faut absolument en aucun cas considérer que les courbes qu'on voit de Covid-19 enregistrées dans les hôpitaux est une quelconque valeur scientifique. Ce n'est pas de la science, c'est de la bureaucratie. C'est une demande d'enregistrement de la part de la bureaucratie et qu'on voit dans tous les pays du monde. Donc c'est bien ça qu'on est en train de mesurer. Donc ça, c'est pour l'hôpital, et puis il s'est passé quelque chose d'encore plus stupide, euh, c'est la fameuse introduction des tests. Euh, c'est à dire qu'on n'a jamais prouvé nulle part que les résultats de ces fameux tests euh, avaient un quelconque rapport avec aucune maladie connue. Ça, ce pas vrai, c'est une croyance. C'est une croyance qui vient du fait qu'il qu faut remonter euh, au début de cette crise. Là, on est en Chine, il y a 40 malades euh, d'une euh, pneumopathie prétendument euh, euh, inhabituelle. Sachant qu'on est à Wuhan, c'est un endroit les plus pollués de la planète. Il fait froid, l'air est sec. Euh, et ça, on est dans des alertes aux microparticules et on a des gens qui toussent. Voilà, extrêmement étonnant. Donc, on a des gens qui toussent et qu'on ont des à un endroit où c'est habituel et à une période où c'est habituel. Euh, mais du coup, là, se déchaîne l'histoire immédiatement euh, du virus terre, Et là, qu'est-ce que font les labos ils font des études sur les, ce qu'ils trouvent dans les poumons des gens et en l'occurrence il y a un labo qui fait un substrat qui, qui une extraction d'un un liquide un, des poumons d'un pauvre type qui est en train de s'étouffer et euh, ils font une, une séquence et puis là ils euh, partent des jeux de séquences reséquençage euh, et des algorithmes qui recombinent tous les bouts d'ADN qu'ils ont trouvés euh, c'est expliqué dans un papier euh, diffusé dans le journal Nature ils trouvent une séquence théorique dont on ne sait pas si elle est là en entier, mais qui leur fait penser à la séance du SARS-CoV-1. Et donc la cri d'orfraie, on a trouvé un SARS-CoV-2. Et donc, c'est le début d'une grande pandémie. Et donc, ces 40 malades à Wuhan, en c'est normal, c'est le début d'une grande pandémie mondiale. Et là, on a direct l'OMS qui tient son alarme mais Oui, ça y est, on a trouvé le nouveau virus tueur. Donc, il n'y a pas d'épidémie, il <rire> y a juste 40 malades d'une pneumopathie habituelle. Euh, mais c'est juste, dans au fond d'un tube à essai, euh, on trouve quelque chose, d'une séquence. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et cette séquence-là sert à quoi Immédiatement après, il sert à un laboratoire qui dit « Oui, oui, euh, cette séquence-là, nous, on sait en faire un test. » Un laboratoire qui n'a jamais vu d'aucun virus. Ils ont vu une séquence sur Internet, donnée par un laboratoire chinois, et ils prétendent faire un test qui est spécifique pour trouver cette séquence-là chez les gens. Enfin, spécifique pour trouver un bout de cette séquence-là chez les gens. Et donc, c'est ça qu'ils lance. Et ils lancent la production des fameux tests pour que les gens puissent se tester. Et donc là, on arrive à un nouveau pan de la... De, de la... Même plus de savoir si les gens sont malades on va les tester, et si jamais le test est positif, on va les déclarer malades. Euh, donc des tests, ils sont arrivés en France, pas tout de suite, hein, euh, 2020 il n'y en avait quasiment pas, ils ont commencé à vraiment arriver en 2021, à être utilisés autour de, 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 du début de l'année 2021, mais ils ont vraiment été surutilisés à partir du moment où on a introduit évidemment le pass sanitaire. Le pass sanitaire, qu'est-ce que ça fait euh, Ça fait que si vous êtes vacciné, bah, euh, vous avez le droit d'aller dans les, dans les lieux qui vous conviennent, et si vous n'êtes pas vacciné, vous devez vous tester tout le temps. Et donc fatalement, il y a une énorme, euh, ça est donc les gens ont démarré assez vite, ce qui fait que beaucoup se sont vaccinés, et ont laissé tomber. Euh, mais du coup, il y a un énorme recours aux tests. Et on est en plein mois de juillet, donc on est en train de chercher euh, du coronavirus, <rire> c'est-à-dire une prétendue euh, morceau d'ADN qui est censé vous donner des rhumes en plein mois de juillet, euh, voilà, en France, quelque chose qu'on a rigoureusement jamais vu. Et fatalement, qui dit explosion de tests, dit explosion de tests positifs. Il faut savoir que n'importe quel test euh, il n'est jamais parfait. Aucun test n'est considéré parfait. Il a une sensibilité, une spécificité. C'est-à-dire que si vous testez, je prends le souvent l'exemple, hein, vous faites un test de grossesse à euh, tous les petits garçons français de 5 ans, vous allez en avoir qui qu vont tomber positifs. Hein, c'est partie de l'incertitude du test. Voilà, Est-ce qu'on on démarre un suivi de grossesse aux petits garçons de 5, de 5 ans sur la base d'un test positif bon, ben, C'est bien ce qui s'est passé en plein mois de juillet. Voilà, des gens qui avaient des <rire> enfin, ceux, ceux qui avaient les symptômes les plus, les plus proches, c'est peut-être des gens qui avaient des petits rhumes des fonds à l'époque. Euh, enfin bref, euh, se avec un test positif et ils ont été considérés malades sans symptômes donc ils devaient s'isoler de leur non-maladie et 15 jours plus tard ils refaisaient un test quand il apparaissait négatif, ils étaient considérés guéris de la non-maladie qu'ils avaient eue et même immunisés contre la non-maladie qu'ils avaient eue donc là on, est, là on a basculé dans la folie à ce moment là, et le test n'a absolument jamais montré avoir aucun rapport avec une, aucune maladie connue euh, vous allez sur les chiffres de la, du ministère de la Santé, vous voyez bien que euh, les personnes testées positives, il y en a une écrasante majorité qui n'ont aucun symptôme, et vous regardez sur les personnes qui ont prétendument les symptômes Covid, qui sont n'importe quelle maladie, une grande majorité d'entre elles sont négatives. <rire> Donc, Il n'y a aucun rapport, ni dans un sens ni dans l'autre, entre aucune maladie connue et ces fameux tests. Vous lancez des dés, c'est pareil, c'est moins cher et, et pour le coup, c'est peut-être mieux pour la planète, hein, pour les écolos. Donc voilà, on, là, on a vraiment basculé. Donc, le Covid, c'est ça. C'est premièrement de la bureaucratie. À l'hôpital, j'enregistre des gens Covid euh, parce que de toute façon, c'est ce qu'on demande de faire et que ça rapporte plus et que du coup, les autres types de maladies diminuent. Et puis ensuite, bah, avec les fameux tests, il n'y a plus aucun rapport avec aucune maladie. Et ce terme Covid, on est sur la base d'un truc qui devient rouge quand on se fout dans le de temps en temps sans que ça n'ait aucun rapport. Et ces tests, en plus, ils évoluent dans le temps. Au début, il y avait en juillet 2021, il y a 5 de positivité, ce qui veut dire que on est dans l'intervalle. Même en considérant que le test veut dire quelque chose, alors que personne ne l'a jamais prouvé, on serait dans l'intervalle de confiance. Et si on est en dessous de 5 on peut considérer que la séquence n'existe pas, euh, tout simplement. Est, on est en dessous, euh, c'est-à-dire que c'est comme si, si on me passait le test dans n'importe quoi, à l'eau, tout ça, et on aurait rien qu'avec l'erreur de fabrication, de mesure, etc. On aurait 5 de positif aussi. Donc voilà, là, ça veut rien dire mais au fur et à mesure du temps, ils ont rajouté ce qu'on appelle des variants. Le principe du séquençage, ça ne marche jamais, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à trouver correctement avec la même séquence qu'on sait qu'on cherche, puis bah, quand on n'y arrive pas, on dit que bah, c'est un variant, et donc il y a un bout qui change. Et donc ce qui fait que dans les amorces des tests, ils sont mis à rajouter de plus en plus de variants, ce qui fait que le taux de positivité des tests s'est mis à augmenter, et on a eu le fameux variant Omicron euh, euh, avec euh, à la fin de l'année 2021, on est arrivé à 30% de positivité. Donc, C'est-à-dire que là, tout le monde devient positif, tout le monde est un malade potentiel. Donc c'était l'inverse, c'était tout le monde été positif sauf si le test marche pas. Voilà, s'il y avait une erreur de fabrication du test, euh, voilà, ce qui fait penser que finalement le, le fameux virus au micro, ben, finalement c'est de la c'est de la mort de nordique quoi quelque part. Euh, on a envie de, on a envie de se dire d'un point de vue génétique. Donc voilà, il n'y a, y a absolument aucun rapport non plus euh, et ce qui fait exemple, des cours de positivité qui ne pouvait rien dire qu'on peut pas suivre dans le temps puisque c'est pas les mêmes tests qui sont réalisés et finalement on n'a toujours jamais prouvé qu'il existait un quelconque lien entre ces fameux tests et aucune maladie. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre dans ce qui s'est passé. L'histoire qu'il nous a raconté repose sur de la bureaucratie et sur l'escroquerie totale qu'ont été ces tests.
0: Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, selon vous, cette bureaucratie Je pense notamment à la fameuse phrase d'Anna Arendt, « La banalité du mal ». Est-ce qu'on euh, est sur quelque chose de cet ordre-là parce que les enjeux financiers, je veux bien les comprendre pour des personnes qui, qui pourraient gagner beaucoup d'argent. Mais les personnes qui sont dans les bureaux, qui appliquent les règles, qui obéissent à ce qu'on leur demande, sans forcément, sans forcément avoir un intérêt personnel derrière, comment se fait-il qu'ils adhèrent aussi facilement selon vous
1: Mais C'est même la majorité, je pense, et même les médecins qui participent à ça le font de manière sincère c'est aussi euh, l'envie de croire à cette histoire. On parle quand même de santé et les gens ont envie de, ont à la fois peur pour leur santé en permanence et ont envie de se sentir protégés. Et donc, euh, il est assez facile d'adhérer à l'histoire qu'il leur a racontée du fameux virus tueur et puis de montrer qu'on va se protéger en portant un masque dans la rue, par exemple, pour se protéger des méchants microbes sans que jamais aucune étude scientifique n'ait jamais réussi à montrer quoi que ce soit que ça servait à quelque chose. Et que c'est probablement pas comme ça du tout qu'on tombe malade. Mais c'est pas grave. Euh, là, on est dans l'imaginaire pur, on est dans la superstition qui marche très bien. Et on a une adhésion de tout le monde qui a envie de croire à cette histoire. D'un point de vue des médecins en plus, on il n'y euh, a pas de médecin, s'il n'y a pas de malade. Dans l'éventail des gens qui ont participé à cette histoire, on va dire dans toute bonne foi, il y a en effet tous les médecins qui voulaient soigner des gens. Et donc euh, qui, euh, quelque part, euh, avaient quand même besoin de l'existence de cette pandémie, et de cette grave pandémie, de façon à montrer qu'ils avaient soigné des gens. Donc, ça, c'est, mais, mais, et quel que soit de bord, hein, je vais vous dire, euh, et c'est, c'est de, va dire, de, c'est une bonne, c'est pas de nuire aux gens, de vouloir les protéger. Donc, il y a les médecins qui veulent les soigner, il y a aussi les gens qui voulaient les protéger, donc se présenter en tant que protecteur. Donc, ça, il y a tout un tas de politiques de tout bord aussi, euh, et qui ont participé. Donc, ça, c'est, on va dire, ça, c'est de toute bonne foi. Euh, on a même vu des citoyens euh, avoir des réactions très, très fortes pour empêcher les, à certains moments, les non vaccinés d'accéder à certains à certains lieux, même des gens qui sont engagés euh, d'habitude dans, dans de, de, dans de l'associatif, hein, faire ça. Euh, on a eu aussi les syndicats euh, là-dessus. Enfin Bref, euh, il s'est passé quelque chose, plein de bonnes intentions, mais quand même une fracture de la société et des comportements sur lesquels les gens ont adhéré à cette histoire et y ont, ont pris part. Donc ça, c'est pour le point de vue, euh, en effet, euh, banalité ben du mal, c'est-à-dire tout le monde qui euh, joue son rôle dans cette histoire sans jamais la remettre en question et se poser les questions, mais... Euh, euh, Est-ce que tout cela est bien légitime et suis-je vraiment en train de faire quelque chose qui est bien Après, il y a l'aspect des laboratoires. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de la pandémie qui démarre au fond d'un tube à essai, où euh, il y a une sur un malade, une séquence qui est trouvée, qui fait penser à une autre séquence qui a été trouvée de la même manière d'ailleurs, hein, donc qu'on peut remonter assez loin dans les doutes. Il y a quand même des laboratoires qui se mettent sur le devant de la scène et qui vivent du fait d'être sur le devant de la scène en cherchant ce genre de choses, sans jamais avoir prouvé d'ailleurs que ce qu'ils trouvaient euh, était bien le déclencheur de maladies, euh, de maladies graves d'aucune sorte. Mais ceux qui parviennent à euh, alerter euh, et à mettre des séquences sur Internet sont évidemment sur le devant de la scène et donc reçoivent plus de fonds euh, pour continuer leurs travaux. Donc il y a quand même une course au buzz euh, et à la recherche de ce genre de choses. Et pas que, puisque évidemment, qui dit séquence dit ensuite, on l'a vu, test qui peuvent rapporter très gros, et puis bien évidemment, ça accroce un vaccins, médicaments, pour lutter contre la fameuse maladie qu'on aurait trouvée euh, par séquençage. Donc il y a quand même toute une chaîne d'acteurs qui participent joyeusement à la, cette recherche de maladies euh, euh, qu'on trouve euh, par expérience, par séquençage, par recollage de morceaux également et algorithmes. Euh, et puis euh, tous les acteurs et laboratoires pharmaceutiques qui vivent de ça, euh, de ces, de ces recherches-là et de ces trouvailles et qui font euh, acheter aux États enfin, euh, ensuite tout ça. Et puis, il y a également, ben voilà, on a vu l'Organisation mondiale de la santé, mais pas que, hein, les CDC, euh, tout un tas d'organismes euh, prétendument de santé qui vivent également de ces recherches-là et qui tiennent leur légitimité de la recherche de la prévention des fameuses pandémies. Donc, il y a une recherche active de toutes ces choses-là, et évidemment, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, ce que trouvent les laboratoires, ben voilà, c'est ce qu'ils sont en train de chercher, c'est-à-dire ils trouvent des séquences qui leur font penser... Euh, à des choses qui seraient très graves et puis qui seraient déclencheurs de pandémie Et comme ils cherchent tout ça, il y en a toujours des, il y a toujours des nouveaux qui en trouvent. Et ça permet de faire ben, du commerce, notamment, et c'est ce qu'on a vécu pendant, pendant trois ans. Et puis ensuite, on voit tous les labos qui leur envoient le pas en disant « Nous aussi, on a trouvé, nous on a des variants, on a des trucs. » Et tout ça, ça vient alimenter, finalement, ce, cette recherche initiale sur laquelle, encore une fois, euh, il y a plus que des doutes qui subsistent sur la vraie démonstration scientifique... Euh, réalisé entre le bout de séquence prétendument trouvé et puis une maladie spécifique.
0: Dans l'éducation populaire, il y a un exercice qui est assez chouette, qui est celui de l'arpentage. Alors pour euh, redéfinir un petit peu ce que c'est l'arpentage, c'est quand on prend un livre à plusieurs, qu'on se le répartit et qu'on essaye de construire de l'analyse collectivement. Euh, c'est notamment euh, le cas, par exemple, avec des livres de sociologie, ou par exemple, on va se partager un bourdieu, on va se donner trois pages chacun, et puis euh, au bout d'un certain temps, on va partager ce qu'on a compris euh, chacun de son côté, et puis euh, essayer de construire une analyse collective à partir de ça. Est-ce que dans le domaine de la donnée, dans le domaine de la statistique, ce serait un, un exercice qui pourrait être euh, réalisé et réalisable
1: De tout ce que je viens d'expliquer et ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, dans le domaine de la statistique, la mauvaise chose à analyser, c'est le résultat, c'est la courbe finale. Ce qu'il faut analyser, c'est la manière dont j'ai les chiffres. Quelle a été la définition prise Comment j'ai récolté mes données Et avec quelle qualité, avant de commencer à en déduire quelque chose L'erreur que font énormément de, de, de médecins, de chercheurs, de scientifiques de tous bords depuis le début de cette histoire, c'est de croire que les courbes statistiques qu'on leur fout sous les yeux de cas Covid-19, de mort Covid-19, veulent dire quelque chose. Ils n'ont absolument aucun pouvoir signifiant. La seule chose qui définit la statistique, c'est la définition initiale et la manière dont on a compté. Comme je l'ai dit, dans les hôpitaux, ce qui a compté, c'est la définition, c'est-à-dire comptez-moi du Covid de manière bureaucratique quand vous voyez un malade qui arrive. Et ensuite, ce qui a compté, ce sont les fameux tests, à savoir la maladie, on s'en fout. Ce qui compte, c'est si c'est un demi-rouge ou vert quand on vous fout un truc dans le nez. Et donc, on ne peut pas faire le même exercice euh, comme en sociologie, en croyant qu'en analysant euh, des chiffres ou des études ou même des résultats et des méthodes, euh, on va réussir à comprendre quelque chose. Il faut absolument que tous aient bien compris la bonne notion initiale qu'est « qu'avons-nous compté ?». Et c'est bien ça le cœur du sujet euh, de Covid-19. « Qu'avons-nous compté dans cette histoire de Covid-19 » Et bien juste, absolument, n'importe quoi. Et nous avons vécu uniquement ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde était convaincu qu'une pandémie mortelle sévissait, que les comptages étaient en place, tout le monde a interprété les chiffres comme étant la preuve de ce qui se passait. Ça ne peut être en aucun cas une preuve, puisqu'il dépend de la définition initiale qui est déjà qu'on croit que ça existe. Et donc, c'est ce qu'on appelle un raisonnement tautologique. Donc, il faut absolument, avant toute chose, mais c'est le cas dans toutes les statistiques, toutes les statistiques doivent être regardées uniquement en ayant bien compris ce qu'elle voulait dire, et c'est bien le sens de ma chaîne, c'est également le cas, pour toutes les définitions euh, des statistiques économiques. Il faut vraiment comprendre la définition, qu'est-ce qu'on est en train de compter, sinon on est juste en train de raconter une seule chose quand on laisse des chiffres, on est en train de raconter la définition sans s'en rendre compte.
0: Merci d'avoir reprécisé ça, parce qu'effectivement, euh, je, je me rends compte là en vous écoutant que ce n'était pas si clair que ça pour moi. Donc ça, ça a permis là vraiment de, de clarifier. et je crois que je viens de vraiment comprendre le sens de ce que vous disiez, donc merci de l'avoir euh, reprécisé. Est-ce que toutefois il y aurait des initiatives citoyennes qui pourraient être euh, possibles aujourd'hui pour rétablir la
1: vérité euh, Oui, c'est de discuter <rire> tout simplement, faire euh, venir des gens, faire des, organiser des débats contradictoires. Et puis, en effet, euh, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense quand même qu'on a un problème avec la statistique qui est que quel que soit le bord de ceux qui parlent, personne ne comprend très bien quelle est cette nuance et d'où euh, vient cette espèce d'arnaque de, de la statistique qui est que les gens ne maîtrisent pas la manière dont on a se définit et dont on a compté les choses. Et donc, on a tout un tas d'analystes de tous bords qui s'écharpent sur les résultats finaux sans comprendre le sujet initial, c'est-à-dire la définition. Et donc, euh, s'il y avait une question impopulaire à faire, ce serait, ça. Ce serait de revenir aux fondamentaux et finalement, euh, d'avoir le bon réflexe envers euh, toute euh, analyse scientifique ou prétendue scientifique, c'est euh, de quoi parlez-vous Quels sont les fondements qui vous permettent de dire ça Et nous, quand on a des droits scientifiques comme Bruce Blanche qui donne des résultats sur euh, quoi que ce soit, que ce soit sur inventer ces vaccins ou parler de, de, de virus qui se propagent, etc., la question à poser, c'est d'où tenez-vous ces informations Quelles sont les expériences scientifiques et observations qui vous permettent d'arriver à ce résultat Et on est bien souvent surpris par la réponse quand il y en a une.
0: Alors, on approche de la fin de cet entretien. Avant que je vous pose la dernière question, je voulais savoir, est-ce que vous avez des choses à exprimer, des, des questions que je ne vous ai pas posées, auxquelles vous aimeriez répondre
1: <rire> Non, écoutez, je pense que l'entretien était assez clair. Et merci pour, merci pour la pertinence de vos questions.
0: Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que vous
1: commenceriez J'en <rire> sais absolument rien. J'avais, euh, au bout de trois ans, euh, à étudier les chiffres euh, et puis à me rendre compte euh, du, de plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois euh, du peu de savoir scientifique euh, dont on était vraiment sûr et de la totalité de ce qu'on pouvait remettre en question, ce que je ne soupçonnais pas hein, euh, avant cette histoire, en particulier dans le domaine de la santé. Et puis finalement, de, on va dire, je ne sais pas si c'est l'incapacité ou, ou du non-vouloir des gens à remettre en cause ce qu'ils ont vécu, même quand ça leur fait du mal, c'est-à-dire qu'on a quand même été des victimes de ce qui s'est passé, mais qui refusent totalement de, de changer d'idée, quitte d'ailleurs à continuer à se faire entuber profondément, mais c'est beaucoup plus douloureux pour elles, visiblement en tout cas, je ne sais pas si en termes d'ego d'admettre de, de, cette tromperie à un moment. Euh, finalement je suis pas certain que euh, la recherche de la vérité notamment soit quelque chose de si important pour les gens du moment que euh, ils ont l'impression de se sentir euh, c'est même pas en sécurité parce qu'en plus ils se sentent en insécurité mais protégés de quelque chose quand même c'est assez, assez bizarre qui s'est lancé donc euh, voilà je c'est un peu euh, cette période-là m'a appris que euh, voilà peut-être certaines utopies de penser que euh, la, la recherche de la vérité ou la, qui, qui allait amener à un certain, une, une meilleure démocratie à tout ça était importante. Euh, et quand je me rends compte que quel que soit le bord, euh, on refuse de toute façon de remettre en question ce que l'on croit, euh, parce que ça nous, nous arrange d'une certaine manière, euh, je suis assez légitatif sur savoir ce qu'il faudrait faire pour, <rire> pour changer le monde quand finalement euh, les gens montrent manifestement qu'ils n'ont pas spécialement envie de savoir. Donc, je crois que je souhaite arriver sur un de spécial. Chacun doit continuer à faire son, son petit de chemin En essayant de faire au mieux pour ce qu'il croit juste. Euh, et puis, c'est Géval. Me
0: merci, Pierre. Merci pour euh, cet échange. Et je remettrai euh, bah, le lien vers votre livre euh, dans, dans
1: la description. Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était très agréable, en tout cas.
0: Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je suis vraiment ravi d'avoir pu discuter avec Pierre, qui porte une parole différente de celle que l'on entend dans les médias grand public et nous invite à remettre en question les données qui nous sont présentées comme une vérité absolue. Quelle que soit notre opinion sur le sujet, les débats contradictoires sont toujours essentiels à la vie démocratique. Voici les trois pépites que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que pour comprendre les chiffres, il est nécessaire d'avoir une démarche active de lire les chiffres dans leur ensemble et de comparer les sources. Mais il est surtout primordial, avant même d'analyser les résultats et de commencer à en déduire quoi que ce soit, de regarder la manière dont ont été récoltés ces chiffres. Quelle a été la définition prise Comment Les données ont-elles été recueillies Et avec quelle qualité Dans le cas contraire, nous commettrions les mêmes erreurs que la majorité de la population. Ensuite, qu'il est important de connaître la situation en temps normal pour savoir d'où l'on part. Dans le cas de la crise sanitaire, il serait malhonnête d'analyser les données sans prendre en compte la situation déplorable des hôpitaux déjà en 2020, les manques de moyens et le personnel en grève. Enfin, qu'il faut toujours suivre la piste de l'argent. « Follow the money », comme diraient les Américains. Derrière chaque décision, il y a très souvent des intérêts financiers, à grande échelle avec les laboratoires pharmaceutiques, mais également à petite échelle avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu tirer leur épingle du jeu. « Il ne faut pas longtemps pour que nos idées et nos convictions prennent la couleur de nos intérêts !» s'exclamait la Rochefoucauld. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Pierre, je vous mets tous les liens dans la description. Sachez par ailleurs que les recettes liées à la vente de son livre seront reversées au collectif Où est mon cycle qui milite pour la reconnaissance des effets indésirables du vaccin contre le Covid, notamment chez les femmes. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.